0: Na początku stawiam tezę, każdy chrześcijanin chciałby, aby jego Kościół mógł wzrastać, by był zdrowy, by ludzie w nim obecni byli złączeni miłością. Zgadzamy się? To Test zdany, kolejne pytanie trudniejsze, tak więc o jakie rzeczy należy w szczególności dbać, zarówno jeśli chodzi o kontekst osobisty, ja jako chrześcijanin, ale też jako społeczny, my jako Kościół. Co zrobić, żeby tak było faktycznie? Nie oczekuję odpowiedzi, odpowiedzcie sobie e, sami, e, a to kazanie mam nadzieję, że, że nieco nas do tej odpowiedzi przybliży. E, chciałbym, co już Samuel powiedział, byśmy wspólnie dzisiaj spojrzeli na fragment e, listu apostoła Pawła, który napisał do społeczności w Kolosach. Możecie już otworzyć e, ten list na drugim rozdziale. Chciałbym, abyśmy, czytając ten fragment, przyjrzeli się, jakich rad wokół tego tematu udziela on chrześcijanom stanowiącym, stanowiącym tamtejszą społeczność. Ale nie przejdziemy do samego fragmentu, słowo wstępu na temat samego listu. List do kolosan jest jednym z listów napisanych przez apostoła Pawła, w trakcie jego aresztu w Rzymie i wraz z listami do Filipian, Efezjan i do Filamona, stanowi grupę listów więziennych. Samo miasto Kolosy w V wieku przed Chrystusem słynęło z przemysłu tekstylnego, włókienniczego i handlu, a ponieważ ówcześnie przecinały je dwa największe szlaki handlowe w Azji, w Azji Mniejszej, określane ono było przez ówczesnych pisarzy, jako wielkie miasto, krainy nazywanej Frygią. W Frygii znajdowały się kolosy. Około roku 60. albo 61. w dolinie Likan, w której znajdowały się kolosy wraz z dwoma innymi miastami, pobliskie tym, po, pobliskie kolosom były miasta Hierapolis i Laodycea. Z innych fragmentów Biblii możemy coś, niecoś wiedzieć o Hierapolis i Laodycei. Doszło do poważnych trzęsień ziemi które poważnie dotknęły Laodyceę oraz najprawdopodobniej Hierapolis, no i właśnie nasze kolosy. Przyjmuje się, że list ten został napisany na krótko przed tymi wydarzeniami. A więc jeżeli do samego trzęsienia ziemi doszło 60. – 61. rok, więc około roku 60. w przybliżeniu ten list został przez apostoła Pawła napisany. Niemniej już wcześniej, przed napisaniem tego listu, miasto określone wcześniej, Pięć wieków wcześniej mianem wielkim, wskutek przesunięcia szlaków handlowych na zachód, 18 km na zachód, przechodziły wtedy przez Laodyce i Herapolis, kolosy stopniowo ulegały ruinie. Gdy apostoł Paweł pisze swój list do kościoła w Kolosach, miasto jest już właściwie u kresu upadku, a za około 150, 150 lat już właściwie całkowicie się pogrąży, całkowicie upadnie. I kiedyś wielkie, teraz miasto, małe miasto Kolosy jest najmniejszym miastem, najmniejszym kościołem, najmniej ważnym kościołem, do którego adresowany był jakikolwiek list świętego Pawła, o którym wiemy. Inne miasta, takie jak Korynt, takie jak Efes, Rzym, były to wielkie miasta, które, które były niezwykle istotnymi punktami na ówczesnej mapie, natomiast Kolosy takie nie były. I same Kolosy, były również miastem kosmopolitańskim, miastem, którego ludność stanowiła taką wybuchową mieszankę, mieszankę kultury hellenistycznej i żydowskiej. I to widać w tym liście, w którym Paweł bezpośrednio odnosi się do problemów, które dotykały ówczesną społeczność, dotykały ówczesny Kościół. Kościół ten zmagał się z jednej strony z, z gnostyckim mistycyzmem, a z drugiej strony z legalistycznym judaizmem. Nauki, które, które były głoszone w mieście, które były tam popularne i, i, i były kontekstem ich życia, stopniowo mieszały się z wcześniej przyjętą przez nich doktryną chrześcijańską. I z początku tego listu wiemy, że istnienie samego Kościoła, obecność chrześcijan w, tych, w tym miejscu, zarówno w Kolosach, jak i najprawdopodobniej w Hierapolis, jak i Laodycei przez bliskość tych miast, było najprawdopodobniej skutkiem misji jednego człowieka, epafrasa. W pierwszym, w pierwszym rozdziale czytamy o epafrasie, epafrasie który, który był określanym mianem dobrego sługi, mężczyzny, który najprawdopodobniej nawrócił się w czasie podróży w okolice Efezy, w Efezu, gdzie, gdzie wcześniej Paweł przechodził przez, taką, przez taki okres wzmożonej swojej działalności misyjnej. I Epafras najprawdopodobniej w tamtym czasie, w tamtym miejscu się nawrócił. Usłyszał o Jezusie, usłyszał Ewangelię, zaniósł je w swoje rodzinne strony i tam głosił dalej. I tym głoszeniem przyczynił się do powstania najprawdopodobniej, jak już mówiłem, trzech społeczności. Na pewno społeczności w Kolose. Gdy wśród wiernych pojawiły się problemy wynikające z tej wybuchowej mieszanki kulturowej, epafras Dalej, trwał w tej misji, trwał w tym, w tym budowaniu tego kościoła bardzo aktywnie, ponieważ postanowił wyruszyć do Rzymu. Przemierzał, przemierzył około 2000 tysięcy kilometrów, to dla nas może się wydawać nie za dużo, dla nich to były odległości zupełnie inne. Pojechał do Rzymu, gdzie Paweł tkwił w niewoli i poprosił Pawła o pomoc. O pomoc, o pomoc z tym, w jaki sposób sobie poradzić z problemami w tym, w tym, w tym kościele. No i list do kolosan, list, który, który mamy przed sobą, który, który możemy dzisiaj czytać, który możemy studiować, z którego możemy wynosić tak, tak wiele dobrego, stanowi właśnie jeden z przejawów tej pomocy. Mogło być ich więcej. Na pewno wiemy, że się mogli Gorliwie się mogli. Pamiętał o tej małej społeczności. Zapewne, też nauczył wielu różnych przydatnych rzeczy samego Epafrasa. Ale też sam list był przejawem tej pomocy, której, której Paweł udzielił e, Epafrasowi. Więc Paweł wraca z tym listem do swojej społeczności, e, e, która, który stanowi e, właśnie pomoc w tych problemach. I Paweł piszą swój list do chrześcijan w Kolosach, udziela im na przestrzeni w zasadzie całego listu wielu cennych rad które pomogą im utrzymać e, Kościół w zdrowiu. Rad, right? które będą dla nich cenne, które będą skuteczne, które przyczynią się do tego, że ci chrześcijanie nie pójdą za, dalej za jakimiś dziwnymi pomysłami gnostyków podważających wiele fundamentalnych praw biblijnych, bądź też legalistycznych Żydów kurczowo przywiązanych do skrupulatnego wypełniania setek praw i nakazów. Celem napisania tego listu jest to, by trzymaliśmy prawdy, by cytując część dzisiejszego fragmentu, byli głęboko zakorzenieni w Chrystusie, zgodnie z tym, jak się tego pierwotnie nauczyli. I te rady, rady, które przekazuje im Paweł są radami, które są cenne i skuteczne, były cenne i skuteczne dla nich, ale są też radami, które są niezwykle aktualne dla nas. Bo tak łatwo jest się zachwycać różnymi nowinkami. Jesteśmy niezwykle podatni na to, by usłyszawszy coś, co przykuje naszą uwagę, bezrefleksyjnie za tym pójść, bezrefleksyjnie to chwycić, połknąć. Mistycyzm i legalizm stanowiły pró problemy ówczesnych chrześcijan, ówczesnych chrześcijan w kolosach. U nas natomiast problemy te mogą być podobne, mogą być też oparte na innych naukach, natomiast posiadamy podobne skłonności do nich. na nami podobne skłonności. Jesteśmy. Niezwykle podatni na różnego typu reklamy pojawiające się w internecie, reklamy wyskakujące w telewizji, na bezrefleksyjne przyjmowanie informacji, w szczególności w kontekście obszarów, w których nie posiadamy za dużej wiedzy. Nie jest rzeczą prostą, by z pewną refleksją, poczuciem obowiązku przestudiowania wartościowych i obiektywnych źródeł, albo takich źródeł, które chociaż próbują być obiektywne, podchodzić do różnych zasłyszanych informacji w takim ideale byłoby, by z takim podejściem właściwie podchodzić do wszystkiego, co nas otacza. Znacznie prostszym i ba, chwilowo bardziej satysfakcjonujący, satysfakcjonującym jest uchwycenie się interesującej, przewrotnej, przykuwającej uwagi informacji, którą bierzemy bez zastanowienia. I tak jest po prostu. Natomiast wewnątrz kościoła, w momencie, gdy podejmujemy decyzje dotyczące kościoła, społeczności, nie jest inaczej. W Kościele również nasze tendencje do emocjonalnego, emocjonalnego szukania dobrych rozwiązań, do pochopnego wysuwania wniosków, do kurczowego uchwycania się nowinek bądź zasłyszanych gdzieś informacji lub po prostu gdzieś zasłyszanych dobrych pomysłów na to, w jaki sposób taki Kościół powinien funkcjonować i braku przy tym niekliwego studiowania Pisma Świętego prowadzi do wielu problemów w naszych społecznościach. I my, jako Kościół Logos, jesteśmy Kościołem bardzo młodym. Kościołem, w którym nie doświadczyliśmy jeszcze poważniejszych problemów. One jeszcze nie miały czasu, żeby wystąpić. Jednak one się pojawią. I rzeczą właściwą jest dążenie do tego, byśmy, gdy już one się pojawią, z Bożą pomocą i w oparciu o Boże Słowo, potrafili sobie z nimi poradzić. Bądź, jak jeszcze nie wystąpiły, byśmy poprzez Boże Słowo Poprzez modlitwę, poprzez pomoc sobie nawzajem, dążyli do kształtowania w naszej społeczności cech, będących skuteczną ochroną. I w fragmencie, który dzisiaj będziemy czytać, znajdziemy dwie fundamentalne rzeczy, które dla apostoła Pawła stanowią prawdziwą podstawę do budowania zdrowego, stabilnego, pełnego miłości, trzymającego się bożych praw i zasad Kościoła. Natomiast dodatkowo, zanim jeszcze przeczytam wspomniany fragment, chciałbym zrobić coś, co, co może teoretycznie nie, nie, nie wydawać się być pozbawione sensu. Jeżeli chcę utrzymać Waszą uwagę, mam nadzieję, że, że jakąś, e, jakąś mam uwagę i ciekawość, bo przecież chciałbym opowiedzieć o dwóch zapewne przełomowych i odkrywczych rzeczach. To brzmi jak reklama, e, ale nie. Dwie rzeczy, o których pisze Paweł, to nie są rzeczy nowe, nieznane, specjalne, odkrywcze. Są one na swój sposób oczywiste. I chyba dlatego, że są one tak oczywiste, tak mało przełomowe i tak mało nowatorskie, to tak, tak często nie zwracamy na nie uwagi. Tak często je bagatelizujemy, nie dostrzegamy w nich tak naprawdę wielkiej wartości, jaką zdaje się w tym fragmencie, ale też w innych, wskazywać Paweł. E, chciałbym, żebyśmy przeczytali ten fragment. Eee, naszym fragmentem będą osie, pierwsze osiem wersetów drugiego rozdziału e, Listu do Kolosa. Zacznę od pierwszego wersetu. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na was oraz na tych, którzy mieszkają w Laodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty. I by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności, płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami i cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara w Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczenie z Nim postępujcie, jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę, zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym, niech zaś, przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomą nauką, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie". Gdybyśmy spojrzeli na ten fragment z góry, to moglibyśmy zauważyć, że składa się on z dwóch części. Dwóch paralelnych części, części, które w swojej strukturze, jeden i drugi, są do siebie bardzo zbliżone. Ich podział, Wypada pomiędzy wersetem czwartym a piątym, więc tutaj możecie sobie zrobić kreskę, wersety od 1 do 4 to jest jedna część, wersety od 5 do 8 to jest część druga. E, wersety 1 oraz 5, czyli tak skaczemy, e, stanowią rodzaj wstępu. Apostoł Paweł w jednym i w drugim, czyli w piątym wersecie e, przedstawia swoją troskę o nich i zapewnia, że ma ich w pamięci. Mówi on, że dokłada starań by być na nim wsparciem. I o różnych przejawach wsparcia, które, które Paweł okazywał kolosanom, już mówiliśmy. Ee, dalej, wersety od, 3 do, od 2 do 3 oraz od 6 do 7 w tych dwóch częściach stanowił wyraz treści tych starań. Bądź też treść modlitwy kierowanej do Boga przez Pawła za kolosan. Natomiast w wersetach 4 oraz 8 apostoł opisuje cel jego starań. Wiedząc o problemach, z których kolosalnie się aktualnie zmagają, Paweł odnosi się do ochrony przed fałszywymi naukami szerzącymi się w tamtejszej społeczności. Pragnie on, by treść tych starań, jak czytamy, uchroniła ich przed podstępnymi wywodami, przed znacznymi manipulacjami rzekoną nauką na, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem. Natomiast problemy w Kościołach są różne. Nawet problemy w różnych kościołach, do których sam apostoł Paweł pisał swoje listy, były często kompletnie inne. Zmagały się z różnymi trudnościami. Nie ma kościoła, którego problemu byłyby takie same jak w innych. Moglibyśmy spędzić najbliższy czas tego kazania na rozważaniu tych samych problemów. Tych problemów, z którymi te, ci kolosani się zmagają. Z tym, że inni próbują zwieść, że inni próbują ich manipulować. Natomiast nie wydaje mi się, żeby... Te problemy były sednem tego fragmentu. Wydaje mi się, że, te, że to sedno jest o wiele głębsze. Bo Paweł w tym fragmencie e, te problemy wspomina. To jest pewien ważny kontekst. Natomiast ich nie wytłuszcza, nie skupia się na nich. Treść starań podejmowanych przez Pawła nie dotyczy wcale dyskusji z gnostykami czy też legalistycznymi Żydami. Te konkretne problemy na pewno właśnie stanowią kontekst całej jego wypowiedzi. Bardzo ważny kontekst, jednak nie są jej treścią. Znaczy treść starań nie skupia się bezpośrednio na całym problemie. Treść Pawłowych starań jest niezwykle uniwersalna. To o czym pisze? Ta treść tej modlitwy jest niezwykle uniwersalna. Słowa, które Paweł kieruje do, do kolosem w wersetach od 2 do 3 oraz dalej od 6 do 7 e, są niezwykle ogólne. Natomiast absolutnie nie wpływa to na to, że mają one mniejszą wartość, bądź mniejszą skuteczność, a wręcz przeciwnie. Paweł nie daje kolosanom recepty na terapię celowaną, nie wskazuje na precyzyjne, ukierunkowane, nowe, odkrywcze rzeczy będące szpilką, która przebije balon fałszu obecnego w ich, w ich społeczności. Nie jest coś konkretnego wymierzone w gnozę i w legalizm, które powoli wdziera się do ich społeczności. Paweł, Zrobi coś o wiele więcej. W treści swoich zmagań skupia się tak naprawdę na dwóch niezwykle zwyczajnych i prostych aspektach ich życia, których poprawa albo w ogóle obecność, pojawienie się ich wśród nich będzie stanowić siłę stanowiącą skuteczną obronę przed fałszywymi naukami, w ich przypadku albo przed czymkolwiek innym, co być może stanie się ich problemem wśród nas. E to jest coś jak aktywność fizyczna albo zdrowa dieta e, dla naszego ciała, e, w tym, że pomnożona wielokrotnie. Wersety od 1 do 3. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielkie zmagania podejmuję ze względu na Was oraz na tych, którzy mieszkają w Leodycei i wszystkich, którzy mnie nie poznali osobiście. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty i by zjednoczeni w miłości zmierzali do wszelkiego bogactwa całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W Nim zawarte są wszystkie skarby i mądrości poznania. Werset czwarty jeszcze. Mówię o tym, aby was nikt nie zwodził podstępnymi wywodami. Niezwykłe błogosławieństwo wiąże się z poznania Chrystusa. Jak czytamy w wersecie trzecim, to właśnie w nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Paweł pisze, że drogą do prawdziwego poznania Chrystusa, uzyskania niezwykłej pewności ulokowanej w nim, w zrozumieniu tego, kim on jest, co dla nas zrobił, jaką przyszłość nam obiecał, jest zjednoczenie się w miłości uzyskane poprzez zachętę. I ta zachęta zdaje się stanowić. Punkt wyjścia do dalszych elementów wymienionych w tych dwóch wersetach. Paweł opisuje swoje starania w wersecie pierwszym i myślę, że robi to celowo. Robi to celowo, by dać przykład, by inni również te starania podejmowali. By członkowie tego kościoła byli dla siebie nawzajem zachętą, tak jak Paweł jest zachętą dla nich. I to jest naprawdę niezwykle istotne, jak wielkie znaczenie stanowi zachęta w kościele. Bo gdy starożytny Izrael chciał przyjść do obecności Boga, kiedy chciał Go poznać, kiedy chciał Go doświadczyć, przychodził do świątyni. Natomiast współcześnie nie mamy świątyni. Współczesnym odpowiednikiem świątyni jest Kościół. To właśnie Kościół ma być miejscem, w którym możemy odczuć najpełniej Bożą obecność. W którym możemy wzrastać, w którym możemy poznawać Boga, w którym możemy najpełniej się Nim zachwycać. Znajdować wsparcie i pocieszenie w trudach albo w chorobach. Doznawać zachęty do dalszego podążania za Bogiem. I przyczyną, dla którego Kościół jest tak niezwykły, jest to, że to właśnie Kościół powinien stanowić współcześnie najpełniejsze odbicie Bożej chwały. To właśnie patrząc na siebie nawzajem mamy wzrastać złączenie zachętą do tego, że widzimy w innych Boże prowadzenie że widzimy w innych Boży charakter, że widzimy w innych to, jak Bóg działa przez innych. Patrząc na siebie nawzajem, mamy wobec siebie nawzajem stanowić źródło zachęty, która dalej ostatecznie doprowadzi nas, jako społeczność, do zjednoczenia we wspólnej miłości i wspólnego zmierzania do coraz większego i większego poznania a przez to do coraz większej i większej świadomości tego, kim jesteśmy w Chrystusie. I niestety myślę, że zachęta, o której czytamy, w tej pierwszej części, jest czymś, właśnie, w teorii oczywistym. Myślę, że wiemy o tym, że mamy stanowić dla siebie źródło zachęty, ale mimo wszystko to jest rzecz, która jest nie mówię, że rzadka, no ale jest na pewno bardzo trudna powinno tak być, to tak często tak nie jest. Często nie jesteśmy dla siebie zachętą. Tak często zamiast zachęty w Kościele możemy znaleźć zniechęcenie. I to jest niezwykle smutne. Chrześcijanie odchodzą z Kościołów. Same Kościoły się rozpadają nad wielu, więcej wrogich względem siebie, wspólnot, dlatego, że czujemy się zniechęcani w swoim własnym Kościele. I powodów, tej zachęty może być, zniechę... powody, powodów tego zniechęcenia może być wiele różnych. Natomiast, to zniechęcenie jest naprawdę destrukcyjne. E, a co, co więcej, co, co ważne nawet dla nas osobiście, my sami tak często stanowimy źródło zniechęcenia dla innych. Zamiast budować się w miłości, budujemy się w wrogości. Zamiast zmierzyć do pełnego, dającego nadzieja, zrozumienia i poznania Chrystusa, chwytamy się różnych nowinek, Różnych zakrzykniętych z wielu dziwnych źródeł pomysłów odchodzimy od prawdziwego obrazu Chrystusa stawiając przed sobą coś, co nigdy nawet nie widziało prawdziwego fundamentu. Zaciera nam się ten obraz tego, że my jako społeczność mamy być tam, tym obrazem Chrystusa w tym świecie. Także co zrobić dalej? Co zrobić, by te słowa apostoła Pawła mogły w praktyce mieć miejsce w naszej społeczności? Nie mówię, że nie mają. Ale jakby, idźmy dalej. Co zrobić, aby, aby miały miejsce, aby mogły jeszcze bardziej i bardziej być widoczne w, w nas, w naszej społeczności? Co zrobić, by te teoretyczne słowa mogły stać się naszą rzeczywistością? I by dalsze części tych dwóch wersetów, mówię o tym, aby Was nie. Na, na, znaczy nie to jest że, że o zjednoczeniu z mi, w miłości, o całkowitej pewności po, po, poznania Chrystusa, i itd. itd by te rzeczy mogły prawdziwie znaleźć odzwierciedlenie między nami. Właśnie w postaci zjednoczenia w miłości, w postaci bogactwa, w całkowitej pewności, płynącej ze zrozumienia do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. Zależy mi, by ich serca doznały zachęty. I wersety od 5 do 8. Bo chociaż ciałem jestem nieobecny, to jednak duchem jestem z wami. I cieszy mnie wasz porządek oraz wasza niewzruszona wiara Chrystusa. Jak więc przyjęliście Jezusa Chrystusa, Pana, tak też zjednoczeni z Nim postępujcie. Jako ludzie zakorzenieni w Nim, jako ci, którzy się w Nim budują i w Nim umacniają swoją wiarę. Zgodnie z tym, jak was nauczono, przy tym zaś niech przepełnia was wdzięczność. Uważajcie, aby was ktoś nie wpędził w niewolę, zręcznie manipulując rzekomo nauką, opartą na, ludzkie, opartą na ludzkiej tradycji oraz na zasadach, które rządzą światem, a nie na Chrystusie. Jezus Chrystus jest naszym Panem i Zbawicielem. Zostaliśmy w Nim zjednoczeni. Jesteśmy trwale i nierozerwalnie zakorzenieni w Nim. Wszystko, co budujemy, możemy budować na stałym fundamencie, na Nim. Nasza wiara może się stale umacniać poprzez to, że jesteśmy w Nim. Z innych fragmentów, nie tylko z tego, wiemy, że zostaliśmy opieczętowani Duchem Świętym, który nas pociesza, który nas chroni, który nas prowadzi, który stanowi zapewnienie pieczęć naszego zbawienia. Będąc w nim, mamy udział we wszelkim błogosławieństwie niebios. Tak często tego nie, nie pojmujemy i ja myślę, że nie pojmiemy. Tak wielkie jest to błogosławieństwo. Ze względu na to, że jesteśmy w Chrystusie, zostaliśmy obłogosławieni niezwykłe miłosiernie poprzez Jego śmierć. Nasz dług grzechu został spłacony, nasza kara spalona Chrystusa. Poprzez Jego zmartwychwstanie zostaliśmy obłogosławieni niezwykłą łaską obietnicy, że kiedyś i my zmartwychwstaniemy do nowego wiecznego życia w wiecznej radości. I treścią starań Pawła w tym drugim fragmencie jest, by ta świadomość tej rzeczy sprawiła, że zostaniemy prawdziwie przepełnieni wdzięcznością. Nie narzekaniem, nie wyszukiwaniem najmniejszych błędów, uchybień, zaniedbań wśród naszych braci i sióstr, które się zdarzają i to pewnie dość często u mnie na pewno się zdarzają, niezwykle łatwo, naprawdę niezwykle łatwo, zbyt wiele do tego siły nie trzeba, zbyt wiele się nie musimy wykazywać, skupieniem jest, by znaleźć jakiś powód do narzekania. Do niewdzięczności. Niezwykle łatwo jest zapaść się w swoim grzecznym myśleniu i iść w zaślepieniu na wszelkie błogosławieństwo, które spotyka nas każdego dnia. Absolutnie tego nie dostrzegać. Już samo to, o czym pisze Paweł, o tych duchowych prawdach, które, które nas dotyczą jako złączonych w Chrystusie, e, powinno stanowić dla nas przepiękny, oślifowany diament, mieniący się cudownym światłem i przyćmiewający Absolutnie przyśmiewające wszystko dookoła. Sama świadomość bycia w Chrystusie powinna wywoływać w nas ogromną postawę wdzięczności. Sam obraz Chrystusa, który wyłonił się przed nami, gdy Bóg otworzył nam nasze duchowe oczy, kiedy mogliśmy Go ujrzeć i zmienił nasze serce, powinien sprawić, że będziemy przepełnieni wdzięcznością i radością. Że choćby świat się walił, choćby dookoła absolutnie wszystko było źle, to jednak nie ma to najmniejszego znaczenia w porównaniu z tym, że ja jestem w Chrystusie. I co więcej, ta dramatyczna wizja świata, którą przed chwilą nakreśliłem, absolutnie nie jest prawdziwa. To jest fałsz, jakaś imaginacja. Poza łaską zbawienia i byciem w Chrystusie, poza tym błogosławieństwem, tą łaską, mamy szereg rzeczy, które, jeżeli tylko o tym opomyślimy, są niezwykłą łaską, za którą możemy być niezwykle wdzięczni. I łaską, na którą równie bardzo nie zasługujemy. I przykładów można mnożyć. I, i mnożyć w nieskończoność. Możemy być wdzięczni za pracę. W moim przypadku za niedawno skończone studia. Za obóz, którego cztery rodziny, które tutaj są, mogły przed chwilą wrócić wczoraj. Za kochające rodziny. Za, w moim przypadku, kochającą żonę. E, to miejsce, nasz kościół, którego jeszcze do niedawna nie było. Za ludzi chętni, którzy są, by w tym kościele służyć. Za grupy, które mamy i na których możemy poznawać Słowo Boże. Za nabożeństwa, w tym to dzisiejsze. Za wysłuchane modlitwy. A wysłuchanych modlitw słyszymy i słyszymy i słyszymy. Nawet dzisiaj mogliśmy słyszeć niezwykle poruszające świadectwo tego, w jaki sposób Bóg tych modlitw wysłuchuje. Za dobrobyt w państwie. Za spokojną sytuację polityczną i bezpieczeństwo pomimo tego, że tuż obok toczy się wojna. Za szkółki dla dzieci, które się tworzą za tą ścianą, gdzie nasze dzieci mogą słyszeć, słyszeć o Bogu i mogą coraz bardziej i bardziej poznawać słowo Boże. Za łatwy dostęp do edukacji, za pieniądze, które mamy i które, które mamy nawet po to, żeby dawać Kościołowi. Za Biblię, z których możemy czytać i wiele innych rzeczy, które, które mamy, które są objawami Bożej łaski w naszym życiu i w naszym osobiście, i w naszym jako społeczności. Też jako Kościół mamy wiele rzeczy, za które dziękować możemy. i wersa, w, w, w wierszach, wierszach 2 i 3, wracając do poprzedniej części, głęboka pewność znajomości Chrystusa prowadzi do, do zachęty. Która, i zachęty, która stanowi ochronę przed tym oszustwem. Zachęty, która wynika z postawy wdzięczności, już łącząc dwa fragmenty razem, wynikającej ze świadomości bycia w Chrystusie. Jesteśmy niezwykle wdzięczni, bo powinniśmy być niezwykle wdzięczni z tego, że w Chrystusie jesteśmy, to powinno nas napędzać i napędzać do wdzięczności, do wspólnej zachęty i do tych wszystkich innych rzeczy, które możemy przyczytać w wersecie drugim i trzecim. Zachęty, która też jest, wdzięcz... zachęty, która jest zachętą szczególną, która nie jest pozbawiona wdzięczności, która nie jest zachętą tak po prostu, razem chcemy po prostu kogoś zachęcić do czegoś, na przykład, kiedy po prostu czujemy się miło i pełni nadziei, tak, tak po prostu, a nasze uczucia tak naprawdę nie są powodowane niczym konkretnym. Po prostu czujemy się dobrze. Paweł pisze o prawdziwej zachęcie, wynikającej z tego, że mamy świadomość co do samego jej źródła. Zachęty pełnej pokory. Zachęty będącej uzupełnieniem postawy wdzięczności wobec Boga za wszystko, co mamy z Jego łaski. To ta wdzięczność powinna nas zachęcać i zachęcać, abyśmy my dalej stali się zachętą dla innych. Tylko jeżeli będziemy potrafili być prawdziwie wdzięczni, będziemy mogli być prawdziwie zachęcający. Jeżeli będzie przepełniać nas niewdzięczność, to na odwrót, będziemy źródłem nie będziemy źródłem zachęty, a jedynie destrukcyjnego zniechęcenia. Nie pozwólmy, byśmy przez swoją niewdzięczność stali się destrukcyjni wobec naszego Kościoła. Chciałbym więc Was zachęcić do pielęgnowania wdzięczności, jak i siebie, do modyt w pełnych wdzięczności, pieśni śpiewanych z dziękczynieniem, relacji między sobą w pełnych wdzięczności za siebie nawzajem, doceniania najmniejszych darów łaski, do bycia pełnym pokornej wdzięczności i intencjonalnego rozmyślania o tym, za co mogłem być Bogu wdzięczny. A dalej zachęcam Was, jak i siebie samego, byśmy usilnie starali się poprzez to, poprzez tą wdzięczność, na nowo i na nowo zachwycać się wspaniałością naszego Boga. I by to nas prowadziło do wspólnej zachęty, która ostatecznie doprowadzi do tego, że nasze relacje będą pełne miłości będą przepełnione miłością, że będziemy poprzez nie coraz bardziej i bardziej poznawać Chrystusa, widząc Go w nas samych i będziemy dla siebie nawzajem źródłem prawdziwej zachęty, odbiciem dla siebie nawzajem chwały Boga. I myślę, że to zakończenie tych dwóch fragmentów odnośnie tego, że i zachęta, i wdzięczność prowadzą do tego wszystkiego i są niejako receptą na problemy, które u nas są. Myślę, że pielęgnując te cechy w naszej społeczności możemy wyrobić w sobie cechy, które faktycznie pozwolą nam albo uniknąć, albo lepiej sobie poradzić z wieloma innymi problemami. Niezwykłym błogosławieństwem jest to, kiedy Kościół jest wdzięczny i razem dla siebie stanowi źródło prawdziwej zachęty, która, która prowadzi do coraz lepszego i lepszego poznania Chrystusa. Amen. Powstańmy Jak przed chwilą zachęcałem do modlitw pełnych wdzięczności, to to nie było słowo puste, bo naprawdę chciałbym was do takich modlitw zachęcić. E, myślę, że mamy o co dziękować. Myślę, że też jeszcze raz możemy chociażby podziękować za Karolinę. Myślę, że też mamy wiele innych rzeczy, za które dziękować możemy. Więc teraz zachęcam, abyśmy wspólnie e, taki czas modlitw spędzili. Przepełnionych tą wdzięcznością. A ja zakończę.